0: Bienvenidos a Ciemo latam un podcast original de Naranja Media, donde Santi y yo, La Negra, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región. Y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está creando estrategias con equipos de marketing. En el episodio de hoy hablamos con Elisa Martínez, CMO en Q-System Solutions, una empresa proveedora de software para aerolíneas. Con ella hablamos de los insights más reveladores que ha descubierto haciendo marketing en una industria con un total addressable market limitado, los errores y aciertos al usar una herramienta tan necesaria pero subestimada como el CRM y también nos contó las tendencias en marketing a las que le aportaría en el corto y mediano plazo. Entonces, sin más preámbulos, vámonos con la conversación.
1: Justo te quiero preguntar, y es, bueno, sí. ¿tienes solo mil clientes? ¿Mil? ¿Cuántos me dijiste? ¿Mil? Mil.
2: Eh, sí, aproximadamente mil, sí.
1: Aproximadamente mil potenciales clientes, o sea, no puede haber más, literal, no es como, no, es que cada día se crean 50 aerolíneas nuevas, como uno puede pensar, o sea, en realidad no, o sea, no, creo que nace una aerolínea cada, muy, cada mucho tiempo. Entonces, sí. yo te quería preguntar, es como, bueno, listo, ¿cuándo? Cuando, aparte que a ti te dicen, listo, agarre el área de marketing eh, sin haber hecho marketing antes, yo quiero saber cómo tú, ¿por dónde empezaste? O sea, cuéntanos un poco la anécdota a manera, okay. y aquí vamos a decir como guiño, a manera de terapia. Haz de cuenta que somos tus psicólogos. Esto se puede volver una catarsis muy interesante.
2: Perfecto. Si empiezo a llorar, ustedes me ignoran. Sí, 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 no. O sea, si lloras
1: mejor. Eso. O sea, el drama eh, eh, le ha, hace, hace... Ah,
2: buenísimo, buenísimo.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que empezaste a hacer pensando en... Necesito crear estrategias, campañas y todo lo posible, pensando en que tengo unos saludo alrededor de mis clientes que están en un nicho súper particular, que están ubicados en lugares súper particulares, que operan uh-huh. de una manera súper particular. Como que, ¿qué empezaste a hacer? No fue como... O sea, porque si me entiendes, uno, sea si a ti te entregan, no estoy menospreciando un e-commerce, por ejemplo. Pero si yo vendo zapatillas de correr, de running... Claro. Y me dice nada ah, ¿empieza a vender esto? Pues nada, o sea, yo lo primero que digo es, bueno, performance marketing, le meto un montón de ads, vendo, hago ofertas, uno como que da más noción, ¿no? Uh-huh. Pero lo tuyo está tan exótico que tengo mucha claro. curiosidad, ¿eh? ¿Tú qué empezaste <ríe> a hacer? ¿Qué onda?
2: Ay, la verdad es que es una historia bastante graciosa, porque ahí, bueno, la verdad es que es, es graciosa y triste al mismo tiempo, trágica, porque dije, bueno, vamos a hacerlo, voy con todas y puedo hacerlo, y... Eh, obviamente se le, le planteaba muchas ideas a mi jefe, mi jefe me puso un, un proyecto que él en su momento llamó sencillito, sencillito, rehacer toda la página web de la empresa, oh, re- cambiar todo el contenido de la, de la empresa, de la página web eh, y hacerla toda desde cero, literal desde cero eh, y trabajar con equipos obviamente de desarrollo y de diseño con los que yo nunca había trabajado. Que, o sea, ahí tuve que involucrarme con más personas. Ya no era solo yo, Eli, haciendo marketing. Era Eli y el resto de la empresa haciendo marketing. Eh, y bueno, me dieron ese proyecto, que en su momento, la verdad, acá dentro de nosotros, mejoró la página que yo hice, sí, mejoró un montón, pero también me dejé llevar por algunas cosas no correctas en ese momento. Por ejemplo, prioricé un poco más la velocidad, que sentía, tenemos que sacarla ya, y capaz no prioricé tanto la calidad como tendría que haberlo hecho en ese momento. Entonces, esa fue una de las mejores experiencias, porque dije, ya va. Voy a dar un paso atrás y tengo que enfocarme en lo más importante: el valor que voy a dar, cuál es el valor que tiene que dar nuestro mensaje. Además, o sea, saliendo de la página web, cuál es el valor que ofrece nuestra compañía. Yo no lo tenía tan definido cuando empecé a diseñar esta página nueva. Yo dije: bueno, se ve linda, este, habla más bonito de, de la empresa, eh, ahora le va a gustar más a las aerolíneas, pero no, no me, luego me encontré con no era tan así. Así que ese fue el, el número uno, un, un proyecto bien sencillito que me puse, sí, eh, pero bueno, ese fue, el, ese fue el primero, y bueno, después de este fueron surgiendo varios, o sea, en su momento, imagínate, teníamos nosotros un Excel donde llevábamos la información de los clientes en ese momento, y mis compañeros escribían, bueno, contactamos a esta compañía, y el día siguiente contestaba, borraban y escribían, hoy nos contestó. O sea, no teníamos ningún tipo de tracking de lo que hacíamos, ningún tipo de histórico de lo que hacíamos. Y ahí sí que fue, ahí fue creo que uno de los proyectos más importantes, que creo que más obtuvo beneficios para nosotros, que fue la implementación del CRM. Eh, claro. Básico, pero a lo básico me remito. O sea, básicamente lo, lo primero que teníamos que hacer y fue lo primero que hice, de hecho hice la implementación yo misma de, del del CRM eh, y eso fue un antes y un después ya por lo menos teníamos visualización o sea eh, creo que que no hay que perder de vista que el dashboard está creado por algo y lo necesitas y necesitas estar allí sí o sí porque cambia todas las cosas y crees que bueno yo sé cómo venimos yo sé lo que dijo este cliente no, no lo sabe si no tienes el histórico es es un verdadero problema, así que sí, creo que el CRM fue una de las claves, y bueno, vinieron muchos otros proyectos, no, tampoco les voy a aburrir con todas la, las historias, pero, pero aparte de lo del CRM también eh, enfoqué un poco más el lado de Customer Care, y simplemente un sistema de, de soporte para mejorar un poco lo, la visión que tenían los clientes actuales, porque esa es otra cosa, ¿no? No es solamente de estas mil compañías, nosotros tenemos 75 clientes, o sea 75 están felices, se nos van a ir con tanta competitividad, entonces, ahí también tuve que hacer un, un pequeño enfoco. Eh, y bueno, creo que esos serían los, los principales. A pasaron millones de cosas en el intermedio, sí. pero sí.
0: Mira que eh, normalmente el marketing es muy de puertas para afuera. Y justo los proyectos que tú acabas de describir parecen de puertas para adentro, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, te asignan un rol, vas a hacer marketing, sí. pero tú vas a ser una marketer. Además, solo corrígeme esto, tú vienes del área comercial.
2: Eh, sí, sí, pero en realidad no. Esto también es una historia graciosa. Tengo otra anécdota de esta que está buena. Yo estudié idiomas. Yo soy profesora.
1: ¿Qué?
0: Eh,
2: no. Yo estudié idiomas. Esta nada que ver. Esta historia
1: está. Esta novela <risa> se puso caliente.
2: Claro, decir profesora no yo nada que ver. O sea, de hecho yo, eh, de hecho yo no, no, tengo, no tengo ni experiencia en la industria aérea, que es como ya lo dije, es bastante limitada. Eh, y me tomaron por el hecho de saber inglés directamente. O sea, mi, eh, nuestro CEO en la empresa. Eh, bueno, los dos dueños de la personalidad no hablan inglés, y pues bueno, necesitamos una persona que sepa mucho inglés y que nos dé una mano con todo lo que es el área comercial. Y, y la verdad es que así fue como entré, pero de experiencia muy poca. Este
0: increíble, increíble. No, Está
1: fascinante. Pues justo, digamos, fascinante.
0: a donde te iba a preguntar es que el marketing normalmente se ve muy como ¿qué tanto logras destacar de puertas para afuera? Pues porque marketing, hacemos puentes. De hecho, no te lo contamos, pero Santi es el, el director comercial, los dos somos socios, pero Santi maneja Ajá. desde hace muchos años todo el área comercial y yo manejo el lado de marketing y estamos Ajá. juntos haciendo este podcast porque normalmente parece que son dos áreas que se tienen que hablar mucho, pero se hablan muy poco. Tal y, cual. Y como que uh-huh. un eh, marketing, eh, no sé si le ocurren cosas de marca hermosísimas, maravillosas afuera y ventas dice, ok, pero y la meta qué y los clientes claro. qué y todo eso. Entonces, bueno, lo que te quería preguntar es que el marketing que tú nos estás describiendo parece un marketing mucho más de puertas hacia adentro. Y, y además estás en un mercado de ultra nicho y además eh, estás como en un mercado súper B2B. Entonces te quiero preguntar es qué ha sido eso revelador que tú has descubierto trabajando un marketing de puertas hacia adentro. O sea, qué ha sido de lo más revelador que tú has dicho como hablemos un poco como de esos insights o esas cosas que tú has ido descubriendo en un marketing que es. Que pareciera tan cerrado, ¿no? Que que si uno va y mira, ok, Elisa, no sé, ¿cómo está moviendo las redes sociales? Que es lo que siempre miramos, pues no vamos a encontrar eh, de pronto inicialmente ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es eso como revelador que tú has encontrado de puertas hacia adentro? Bueno, hacia,
2: hacia adentro, creo que tendría que decir que, bueno, obviamente el equipo, como tú decías, el equipo comercial y de marketing tiene que estar de la mano siempre, y es clave que el equipo comercial esté sintonizado con lo que se quiere ofrecer, ¿y por qué? Porque esa es otra cosa, a veces no es solamente tener una persona que vaya y venga, como yo le digo, mira, vende de esta forma por salas vender así, no, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto y por qué creemos que puede funcionar? Pero yo creo que la clave hacia adentro es encontrar personas que tengan dos puntos para mí, los principales, que sea una persona que sea productiva y y que sepa tomar las oportunidades. Productividad y oportunidad son las num- las, las, los pilares de lo que hace que el área funcione, porque esta industria es extremadamente determinada por lo que es el timing. Una empresa puede tener ya una selección de un sistema por muchos años, y obviamente no está buscando algo nuevo. Entonces, en nuestro caso, es saber cuándo llegarle para no quemar los puentes, porque una vez que los quemas es bastante volver atrás. Entonces, creo que una persona que sepa, que tenga la intuición, que sepa, bueno, ¿es este el momento para contratar a esta compañía? ¿por qué esta compañía estaría buscando otras soluciones en este momento? ¿Por qué estaría buscando cambiar? Y, y parece una tontería, pero tener eso a veces no está fácil. Uno dice, bueno, salgamos a vender, listo, vendamos a todos, ofrecemos. Email marketing, mando mails, 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 mail, que mail, 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 que me conteste chévere, y listo, lo cerramos, ya está. No, hay que saber cuándo y qué puertas tocar, porque a veces no estás listo. Porque es algo que siempre, siempre lo pensé, y desde que estoy trabajando con bueno esta empresa específicamente o sea cuando uno trabaja en marketing siempre lo paseo, lo pienso muchísimo que uno enfoca mucho el marketing o el marketing se enfoca muchísimo en qué puedo vender yo qué puedo ofrecer yo para ganar clientes porque ese es mi escenario de ideal vender y vender y vender pero para nosotros la clave ha sido cuál es nuestro cliente ideal ese sería exactamente lo opuesto cuál es el cliente ideal efectivamente lo que necesitamos porque creo que a veces la gente no piensa tanto en eso sí, yo puedo vender todo vender y vender y vender pero no, claro. ya va ¿quién va a hacer que mi empresa llegue al objetivo que tengo que en este caso es ser el número uno eh, como todas las empresas creo yo, ¿no? o por la mayoría de las empresas es el número uno en su propio <ríe> sí, nicho sí, sí, sí. ¿verdad? entonces ¿qué me, va llevar, ¿qué me lleva a llevar a hacer eso? bueno, efectivamente analizar quién es el cliente y estas personas tienen que ser clave en eso saber específicamente cuándo cuándo y por qué
1: Oye, y ahorita estabas diciendo algo bien interesante y yo estaba pensando... O sea, yo decía como... Pucha, tenemos... O sea, tenemos un tenemos un segmento, tenemos un total addressable market, un TAM de mil y alguito empresas. Uh-huh. Y después tú dices, es cuestión de timing porque si no quemo los puentes. ¿Eso qué quiere decir? Uh-huh. Que solo tienes más o menos mil... Digamos, mil cien puentes que quemar. Si llegas a quemar esos mil cien puentes con el timing correcto, estás out of the market. O sea... O, tienes, o al menos te toca empezar a recuperar la, 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 la relación, Como es mucho más complicado, es decir, ustedes son unos francotiradores, yo creo que el marketing de tuyos es más como el de un francotirador que el de un, que el de un cazador de palomas que coge una escopeta y tira al <risa> aire tiros a ver qué paloma Tal cae, cual. tú estás desde lejos, respiras, calculas el tiro... Uh-huh respiras y cling, jalas el gatillo. Siento que eso, es, siento que eso pasa un poco con, en tu caso. Igual ahorita, si tú dices como no, estás loco, Santiago, eso no es así, pues ahorita me desmientes. Te, lo que te quería preguntar es Ahorita tú hablaste de una de las cosas que ustedes hacen muy bien es gestionar su CRM, su su sistema para gestionar la relación con los clientes. Porque claro, si yo quiero un buen timing, si yo quiero quiero saber qué decir, saber cómo hablar, saber si él o ella, este tomador de decisión, es la persona correcta, yo necesito tener un historial muy actualizado y muy robusto y un research muy robusto frente a esa persona para hacer una oferta correcta en el momento correcto, con el dolor correcto, ¿cierto? Uh-huh, Cuéntanos un poquito como, ustedes definitivamente por obligación, por necesidad y por leyes de mercado les tocó ser muy buenos usando su CRM. ¿Cómo se hace eso bien? Porque te lo digo, o sea, todos, yo creo que el CRM es, el, es, es, es un superpoder que muy pocos usan bien. Como uh-huh. best practices, worst practices, ¿dónde están los errores? ¿Dónde para ustedes es un superpoder impresionante? Ayúdanos a entender.
2: Eh, bueno, hay, hay muchísimas cosas, y probé a justo un, un punto que, que dijiste que es clave, eh, que es el, el que toma la decisión. Creo que ahí está lo principal, porque uno dice, bueno, compañías aéreas suena muy grande, muy amplio, ¿quién es la compañía aérea? Pero a veces hay una persona clave, en nuestro caso muchas veces puede ser el CEO, que normalmente no sabe tanto de lo que está comprando, sino que está influenciado por el resto de su equipo, o el director de IT, en este caso tenemos sistemas, que es precisamente la persona que le va a meter las manos y lo va a usar. Entonces esa es la persona también que así tenemos que llegar. Y parte de, de, del éxito del CRM es saber, bueno, quién es la persona a la que estoy tratando y cómo hacer, cómo ganarme a esta persona, no solamente a la compañía. Porque tenemos muchos datos de las compañías, desde el tamaño, desde lo que están buscando, con lo que tú decías, bueno, sí, una vez que quemamos los puentes es difícil porque un contrato de, de sistemas como el nuestro son cinco o 10 años. Te pueden pasar 10 años hasta que la empresa decida cambiar. O puedes, a mitad del contrato decir, bueno, quiero otra cosa. Porque eso nos ha sucedido mucho, hay muchas compañías que, bueno, que ya tenían un sistema y decidieron salir de un contrato el leonísimo, gigante, y pasar a un sistema como como el nuestro o buscar nuevas soluciones. Eh, Pero yo creo que la clave del CRM es, número uno, tenerlo extremadamente actualizado, detallado, sumamente detallado, y fijarte salir un poco out of the box salir un poquito de lo, de lo cotidiano, de lo tradicional y empezar a poner o, o a tomar en cuenta ciertos datos que pueden hacer una diferencia. Te voy a dar un ejemplo que, que creo que está muy bueno, que es una persona que en nuestra área ha tenido mucho éxito, o sea nuestra área comercial y dando una mano con marketing ha sido muy exitoso, que es bueno, un compañero de trabajo que él ha vivido en muchos países alrededor del mundo, es una persona muy conocedora, muy cultural. Y ese conocimiento que él tiene, ese de haber vivido en tantos lugares, en África, en Asia, en, en, en Europa, lo hace un, un vendedor perfecto porque sabe cómo llegarle a cada una de las personas de una forma tan distinta. Él, 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 a veces él mismo me, me ayuda a mí porque me dice, mira que esta persona, esta compañía está, o esta persona está en Zimbabue, y en Zimbabue hacen las cosas de esta forma. Mira que esta persona está en Sri Lanka, y en Sri Lanka esto no lo vas a tomar de la misma forma que tú lo tomas. Entonces, ese detalle es la clave de crm Si no lo tienes, básicamente estás lanzando, como dices tú, disparando las palomas. El francotirador sí. tiene que saber a quién le está disparando y, y, y o sea, ser bastante específico con lo que con lo que quiere. ¿Y por qué lo está disparando también? Porque también es, es, es solamente, como te digo, no, nosotros tenemos vencimientos de contrato. Bueno, si no hacemos un benchmarking exhaustivo de los competidores, si no sabemos específicamente los competidores que lo que están haciendo por el cabo de estas compañías, estas mil que nombrábamos, muchas ya tienen un sistema, muchas ya tienen un producto. Entonces, ¿cómo hacer para sacarlas de ahí? Porque ese es el, el otro, todas que están todas en blanco, que todas... ¿Queremos un sistema? No, no, no. Hay que sacarlas de lo que ya tienen. Analizar a los competidores también es clave y el CRM nos da una gran ayuda con eso. Porque mucha de la información sobre los sistemas que están usando actualmente la tenemos allí. Y muchas veces cuando perdemos a las compañías, hacemos un tracking de por qué las perdimos y qué sistema eligieron, qué diferenció ese sistema del nuestro, qué es la diferencia y por qué elegirían ese en vez del nuestro. Eso también me parece que es una de las claves del, del CRM, que a veces no se toma tan en cuenta. No lo toman como parte del CRM, pero nosotros lo tomamos muy en cuenta porque al final es la decisión que tomaron y queremos saber, bueno, ya va, ¿cómo podemos ser mejores, no ser iguales, porque nunca se puede ser igual y no, nadie debería o ninguna compañía debería ser igual que la otra. Por más que bueno, todos sabemos que las buenas prácticas se toman de, de donde se puedan tomar, pero no, nosotros lo tomamos como bueno, ¿cómo hacemos para ser mejores? Porque evidentemente esta compañía cree que esto es mejor. Eh, así que creo que sí, se, son las dos patas, la, es, el cliente sí, y los humanos, las personas detrás, no solamente la compañía, las personas detrás de la compañía y los competidores. Sin el, el CRM, sin eso para mí no, no tendría mucho sentido.
0: No sé, me suena fascinante, lo, eh, no es común este tipo de marketing, entonces te quiero hacer preguntas. Cuando sí, tú dices vale. todo lo que nos acabas de contar del CRM, eh, eso los ha llevado a hacer preguntas diferentes, o sea, que qué voy? Muchos CRMs ya incluso traen como unas preguntas predeterminadas, ejemplo, tamaño de empresa, número uh-huh. de empleados, eh, uh-huh. volumen de ventas al año, pero presiento o cuéntanos un poco que, que para uno llegar a saber que el de Sri Lanka de pronto nos toca llegarle así el de Zimbabue así que esta empresa tiene este mercado o sea y me suena ayúdame, dame luces pero aparte uh-huh. de que me suena que se hacen preguntas diferentes me suena que ustedes también investigan de una forma diferente, o sea, cuando uno, no sé, si yo quisiera hoy saber cuál es el sistema que tiene X empresa, incluso en páginas web, eh, y entender la complejidad, no creo que haya un documento de la empresa que dice, este es nuestro sistema, y estos son los dolores, y nuestro <risa> sistema no tiene esto, sino me parece que es como una actividad demasiado, como sí, hay, hay mucha perspicacia atrás y como... Como que me hace sentir que tú tienes un equipo más que de copies de diseñadores, como de investigadores exhaustivos. Entonces, cuéntame un poquito de eso. ¿Cuáles son las preguntas diferentes que ustedes se hacen para llegar a cosas diferentes y a ese nivel de conocimiento de un cliente?
2: Bueno sí sí la verdad que el CRM y todo lo que hacemos ha, ha requerido bastante customización tuvimos que customizarlo mucho a nuestra medida y hay puntos claves eh, que tomamos por ejemplo el, el tema del origen del cliente alguien muy sencillo dice bueno me vino que me vino de la página web me vino de email marketing nosotros tenemos muchísimos orígenes referidos eh, tenemos eventos específicos de la industria eh, tenemos noticias nosotros vivimos de las noticias, o sea, es como que esto, esto no es hacerle publicidad a Google, pero Google nos recontraba una mano porque buscamos todas las noticias de Google todos los días, buscar todas las compañías y específicamente lo que están haciendo de los competidores. Nos pasa mucho que cada vez que hacemos demos o hacemos presentaciones a compañías que tienen otro sistema, sin, sin quererlo, nos dan información. Y ahí es donde somos muy, perfi- muy eficaces, como tú dices. Es como que, bueno, están viendo nuestro sistema y tienen X sistema, y bueno, dicen, pero ustedes tienen esto pero ¿les funciona bien esto? Y es como, bueno, pero ¿por qué nos preguntas eso? Eh, ¿Por qué estás tan interesado en este producto? No, porque bueno, eh, nos gustaría. Tra- y sabemos, bueno, esta compañía que tiene este sistema, ese sistema no tiene una debilidad acá. Y ahí somos rápidos. Ese sistema está fallando en esto. Está com- o, o, o directamente nos metemos no sé, en la página web de una aerolínea y vemos que su página web le faltan ciertas funcionalidades. No vende servicios auxiliares, como vende las low cost, no vende equipaje, no vende asientos, no vende nada. Bueno, ya va. ¿Es la compañía que tomó esa decisión o es el proveedor que le está dando el servicio, que no, no se lo permite? O sea, sí, es una investigación muy minuciosa, nos dedicamos, o sea, nosotros la verdad que nos dedicamos mucho tiempo a esto eh, y vamos absorbiendo de todos lados, pero creo que el cliente, la aerolínea misma es la que te, o el cliente mismo, no solamente la aerolínea, el cliente en sí mismo es el que te dice las necesidades que tiene y ahí es donde tú sabes, bueno, ahí está. Es fácil entenderlo el cliente si realmente lo escuchas. Y también... Esto también considero que es clave, que es parte de la investigación, es ver un poco, no solamente lo que el cliente necesita en el momento, sino a dónde quiere llegar el cliente, cuál es su objetivo. O sea, eso para mí es totalmente clave, porque si vemos capaz compañías hoy, decimos, esta compañía es de cierto tamaño, hace ciertos vuelos, hace... ya está, listo. No, a dónde quiere llegar esta compañía, porque a dónde quiere llegar es lo que va a buscar. Si quiere venderla a todo el mundo, va a buscar un sistema que le pueda ayudar a vender a todo el mundo. Si está pensando en una escalabilidad, bueno, tenemos que ofrecer un un sistema que sea escalable. Entonces, hay que también saber saber acompañar al cliente en ese crecimiento y averiguar y estar junto a él como para que nos pueda compartir un poco de a dónde quieres llegar y cómo te podemos ayudar para hacer eso. No solamente lo que necesitas hoy, sino lo que necesitas mañana o lo que vas a necesitar para que alcances tus objetivos. Suena como un cliché, pero es una realidad. El cliente crece con uno y hay que saber venderle ese crecimiento porque si no lo sienta la primera, directamente no va a elegir el sistema.
1: Total, totalmente. Qué
0: maravilla ¿Sabes eso. Que
1: a, mí, a mí me parece, si nosotros no hacemos la aclaración de que tú eres CMO en, en QSYS, Creo que, creo que la gente diría: ella es toda una sales manager, ella es toda una chief revenue officer, ella es, digamos, como podría ser muy parecido y que, que se mezclen igual es una buena señal, pero lo que, porque finalmente esto es como un equipo revenue. Pero, o sea, yo, yo quiero preguntar: como bueno, en tu día a día, o sea, ¿cuáles son tus, como tus KPIs? ¿Cuáles son como tu, tu, las métricas claves? ¿Y cuáles son esas palancas? Que tú, que, tú estás, que tú estás jalando día a día para o cuáles son las que sí te funcionan versus las que no te funcionan, que te llevan a eso. Para entender muy bien como, ok, pero entonces estamos escuchando un montón de cosas que suenan como mucho de ventas. queremos uh-huh. o sea, va, va, Saltémonos al lado de marketing, por más que estén muy relacionadas, en el sentido uh-huh. de... ¿Qué onda con tu día a día, no? O sea, en, en, así está ¿Cómo se ve? Con, con ventas, ¿cómo se ve eso? ¿Qué es lo que se, es lo que haces tú? ¿Qué tipo de equipo tienes? Cuéntanos un poco eso.
2: En mi, mi día a día se ve de muchas formas. Cada día es totalmente distinto. Eh, lo divido, la verdad es que lo divido bastante en como tú dices, porque se acompañan, en lo que es marketing, ventas y también le voy a sumar otro más que es customer care porque también es parte de lo de marketing me parece que es crucial si no lo incluyes eh, mi día a día se ve de muchas maneras eh, normalmente en cuanto a métricas te puedo nombrar muchísimas creo que la tasa de conversión es la clave siempre estamos fijándonos en qué momento está el embudo nuestro nuestro marketing tiene sus particularidades como ya te he mencionado y de las particularidades es que toma su tiempo cerrar un cliente entonces no claro. podemos guiarnos solamente en eh, bueno cuántos clientes conseguimos este mes porque hemos tenido compañías que hemos cerrado desde no sé en, en un mes nos dijeron, listo, ya está, vámonos con ustedes. Y compañía que nos tomó 10 años encerrar. 10 sí. años atrás de la, una compañía. Entonces, los reportes, hasta los reportes son bastante especializados porque no, son ta, no es tan fácil decir, bueno, porque alguien lo mira así y te dice, oh, bueno, ya va, para, ¿cuáles son los resultados que han tenido este mes? No, hemos tenido muchísimos resultados porque hicimos X cantidad de demos, tocamos demasiadas puertas, nos conocen ahora muchísimas más compañías, más personas dentro de la empresa, que no es tan fácil como decir, bueno, ¿cuántas visitas tuve en la página web? o cuántas personas me siguieron ahora porque realmente si te pones a pensar el que toma decisiones no está buscando en LinkedIn eh, claro. qué estás ofreciendo no está buscando en LinkedIn tú estás no quiere leer directamente o no, no no diría que no quiere leer pero no está buscando veo una foto linda de tu equipo eh, haciendo homofis no entonces, solo un, un poquito malo, pero bueno, un poquito evil, pero disculpo. Eh, pero no está buscando, está buscando, bueno, ya va, cuál es el sistema correcto. Y ahí está donde, donde creo que es cómo se ve el día a día. Está muy ligado también con lo que es producto. Trabajamos mucho con el área de producto y vamos formando el producto las áreas en conjunto. O sea, vamos viendo cómo se desarrolla y cómo lo vamos ofreciendo. Creo que producto es clave porque vamos viendo las necesidades que tiene el mercado cada vez vamos abriendo nuevas cosas, obviamente como va creciendo el marketing, va creciendo el producto que nosotros ofrecemos. Y, pues porque, eh,
1: y, y lo que decías, o sea, te interrumpo aquí, por lo que sí, decías sí. que tú estás en, una, en un benchmarking tan intenso en tiempo real, compitiendo por un mercado muy grande en dinero, muy pequeño en número de empresas que tú todo el tiempo, si tú te das cuenta que por allá hay un hueco, porque es que este este sistema competencia no tiene esto, y el cliente lo pide, ustedes corren a desarrollar desarrollar ese nuevo feature, ustedes tienen que estar un poco como en producto real time, con marketing real time, con ventas real time, todo el tiempo como como sin descanso, porque finalmente es una carrera, es una maratón que hay que correr lo más rápido posible. Esto uh-huh. ya no es tanto de resistencia, aunque tú dices que había que aguantar un ciclo de cierre de 10 años, también eso puede ser resistencia.
2: <risa> sí, sí, Pero también. Pero va por ahí, ¿no? Como
1: que aquí no es como que ah, los de producto nos mandan y a veces miramos, sino que ustedes tienen que estar en una simbiosis.
2: Totalmente, como te digo, todas las áreas tienen que trabajar muy en conjunto, muy en conjunto, porque no es solamente eh, cuando, cuando, o sea, cuando estamos en la búsqueda, no solamente la cacería del cliente, sino mantener a ese cliente y que el cliente esté efectivamente feliz, porque es la misma, o sea, la misma limitación. Hay tan poquitas oportunidades, tan poquitos eh, posibles leads que tenemos, estos mil que te decía, que mantenerlos también es, es, es crucial. Tienen demasiadas cosas que juegan en, nuestra, en contra nuestra, por más que suene okay. extraño. Muchas cosas que pueden salir mal. Una vez que le damos el sistema, puede darse cuenta de que, bueno, no sé, capaz no es tan rápido como pensábamos. Pongo un ejemplo cualquiera. O directamente, bueno, yo tenía esta cantidad de competidores, elegí este sistema y a la primera que algo no, no funcionó como quisiera, dice, no, debía haber elegido otro sistema y inmediatamente a considerarlo. Entonces, también cuidar al cliente. Por eso digo, trabajan, trabajamos todas las áreas en conjunto, tenemos infinitas reuniones para ver cómo viene el producto, qué estamos desarrollando, cómo damos un paso más. Los clientes actuales están conformes con lo que están utilizando. Es, es infinito, es infinito por más que sea mucho menos amplio que, que un B2C, eh, pero tenemos que fijarnos en todas las áreas y creo que producto, eh, producto comercial y customer care son
0: clave. Eli, yo te quiero preguntar algo ahí, es ¿cuál ha sido alguna estrategia de las que han creado para atraer posibles clientes? Me da mucha curiosidad como que en todo el embudo, siento que más o menos nos has dejado ver cómo funciona del medio hacia abajo o sea, Ajá. esas conversaciones, ese benchmark esos demos, Ajá. esos cierres a 10 años incluso <risa> pero es el lead cómo llega esa primera parte del embudo cuéntanos un poquito de cuáles son las estrategias que más les han funcionado en esa parte como tal de atracción
2: le llegamos a los clientes por distintas formas La industria es una industria bastante limitada, es muy de boca a boca. Es bastante así porque como solamente hay 30 sistemas de estos en el mundo, que en realidad si los limitamos a según los tamaños y demás, podríamos decir que son unos 15 solamente en el mundo sí. la cantidad de sistemas. Entonces, ¿cómo conseguimos estos leads? Bueno muchísimas cosas, una de las cosas claves para nosotros es en los eventos, porque hay eventos especializados aeronáuticos donde asistimos y allí nuestro equipo nos encarga de presentarse, eso es lo primero conocer a las personas eh, la verdad es que en cuanto a redes sociales como les decía, no sé, Instagram eh, lo tenemos, tenemos tenemos redes sociales, pero no es como que ahí vamos a encontrar específicamente los leads la única que sí, eh, que creo que es como la, la más beneficiosa para nosotros es LinkedIn, porque ahí sí los CEOs muchas veces trabajan como eh, en una especie de influencer de su compañía aérea, que nosotros somos clave o sea ahí es donde nos encargamos de llegarle a esta persona y cómo llegarle bueno conociéndolos buscando. todas las personas que trabajan en nuestra empresa han trabajado en industrias anteriormente entonces o sea conocen conocen la industria conocen a las personas Eh, es bastante limitado es como un grupo cerrado eh, de personas que bueno una conoce a otra, tenemos muchos mucho lo que es referidos, eh, muchos también de los clientes de los leads que generamos se generan por licitaciones públicas, porque esta es otra cosa, muchas compañías eh, directamente abren al mercado la posibilidad de buscar un sistema, esto es una de, de las de los leads, creo que es uno de los, de los principales también que tenemos, que directamente las compañías cuando están buscando un sistema lo publican es algo público entonces como nosotros tenemos la información de esta compañía bueno esta compañía acaba de publicar un RFP lo que se llama eh, está con un RFP un RFI y está buscando específicamente un sistema y ahí es donde nosotros directamente nos comunicamos y listo vamos a ofrecer el sistema de esta compañía y también bueno también es mucho de intentar tocar puertas y presentarnos eh, tenemos la verdad que tenemos muchísimos origen. también nos pasa muchas veces que como somos tan pocos sistemas tan pocos sistemas en la industria eh, directamente vienen a nosotros las compañías así ah, estamos buscando sistemas queremos verlos el a nuevo. todos queremos verlos a todos y directamente analizan a todos los sistemas a la vez. Pero sí, yo creo que, el, bueno, en realidad, más que creerlo, los últimos dos años al menos, que justamente fue un, como un Big Bang para nosotros donde crecimos, pasamos de 50 compañías a 65 compañías, que crecimos un montón en lo que, en, bueno, en realidad, este último año, eh, la clave fue nuestro equipo conocía o, o sabe muchísimo de las personas que tiene que contratar una compañía aérea para eh, conseguir un cliente. Es decir, por ejemplo, una de nuestras personas de, de ventas ha, ha generado muchísimos leads o ha conseguido muchísimos leads porque trabajó en empresas de alquiler de aviones. Entonces, una aerolínea, cuando va a crecer creada, va a crecer una startup, que es lo primero, bueno, una de las primeras cosas que hace, bueno, vamos a salir a alquilar los aviones, vamos a salir a comprar aviones. Entonces ahí está en la conexión que nos hace llegar o nos hace caer esa compañía. Bueno, mira, tenemos este nuevo cliente, nos está enfrentando cantidad de aviones, cantidad de aviones, te paso el dato y así. Y además también otra cosa que está, que está muy buena es que tenemos buenas herramientas eh, de este benchmarking o para conseguir hasta los contactos. O sea, hay herramientas específicas de la industria donde tú puedes conseguir los contactos de los CEOs o de las empresas y algunos datos que te van a ayudar para ofrecerle el sistema.
1: Claro. No, Impresionante eso, está... eso. Porque es que una cosa, o sea, yo creo que hay hay, hay una cosa que es, B2... o sea, pues o sea, ustedes saben, tenemos B2B, tenemos B2C, pero es que el tuyo es como el extremo el B2B, ¿no? Como el sí. B2B al máximo, como ¿no? B2B con esteroides. Porque no es como ah si sí yo le vendo, pero pues yo le vendo a, o sea, mi mercado hay 600 millones de empresas en Latinoamérica a las que les puedo vender. Es tan intenso que sí hace que ustedes tengan un ADN muy particular, que el ejercicio de marketing de ustedes esté muy bien sincronizado con producto y con ventas, por un lado, porque si no lo estuvieran, ustedes no se hubieran duplicado como se duplicaron, o sea, ustedes serían el el, el cadáver en 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 el segmento, el cadáver en la industria y en este caso ustedes son grandísimos y han crecido mucho. Entonces, primero me parece como que hay varias lecciones que yo estoy tratando como de de agrupar y es, ustedes tienen una sincronía en tiempo real con producto, con ventas y y con marketing y con customer care. Es decir, en el caso tuyo, es que definitivamente tu rol con un rol comercial igual es muy parecido porque tienen que andar tan de la mano que, sí. que no se pueden desdibujar tanto si no empiezan a hacer mal su trabajo. Tienen que estar muy... Son como si a meses, me diría. como Sí, están tal ahí, cual. Pegaditos. Entonces, eso, me parece, eso me parece muy interesante. Quiero... Que, que te que, No sé si, Negris, tú querías preguntar algo. Sí, sí, sí. Dale, sí Voy sí, a hacer
0: sí, la sí. pregunta. Si te desvía mucho el camino por el que ibas, pues lo vemos. Sí. Porque el, te quiero preguntar, tú has mencionado ya un par de veces el tema eventos. Uh-huh. Y el tema eventos no es o sea, no es tan popular, digámoslo así, y me parece que tiene muchos consejitos que nos podrías dar, muchas herramientas, bien sea, no sé si ustedes los organizan, por ejemplo, como, no sé, qué tipo de evento organizan, no sé si les, ha, o si han probado, digamos, alrededor de eso, de pronto es mejor organizar una, un cóctel y no una conferencia de todo un día, eh, bueno, como que me gustaría que nos connotaras un poquito del tema eventos, y si ustedes simplemente asisten, Igual también me genera mucha curiosidad porque, eh, no sé, me pongo en el lugar al frente si tienes incluso un stand. Al frente de tu stand pueden pasar 20 tomadores de decisión, pero ajá, ¿cómo sales y haces un contacto? Porque yo por lo menos en el tipo de eventos que conozco que, pues, Seguro hay muchísimos más, pero es muy... La gente se acerca, ¿no? tiene la curiosidad y la atienden Ajá. y, bueno, ahí se genera un contacto. Pero me parece que si este es un mercado tan nichado y si uno ve que en esa sala hay 20 tomadores de decisiones, yo creo que uno no es como tan pasivo en su rol en un evento Ajá. en... Bueno, esperemos a ver si al lado se me sienta el CEO de la nueva claro. línea, sino como que uno tiene que utilizar otro tipo de herramientas. Entonces, mi pregunta va a eso. Ya sea que los organicen o que ustedes asistan... Mmm, Cuéntanos consejos, cosas que te han funcionado, cosas que podrían otras empresas también aprender a hacer bien en este, en este tema.
2: Perfecto. Bueno, en cuanto a asistir eh, o organizar ambas cosas, la verdad es que ambas cosas, pero lo que hacemos principalmente es asistir y más que normalmente tenemos, sí, como tú lo nombrabas, un stand, que como tú dices, no es que nos van a pasar horas buscando un sistema y ha sido de la compañía, justamente no nos sucede así, pero sí, nosotros tenemos que ir a ellos, siempre es, es, es eso es la persecución es ir a cada uno de ellos y es lo que te decía un poco de antes del tema del timing saber específicamente bueno esta, estoy en un evento hay 250 aerolíneas vamos a decir un ejemplo un ejemplo ideal ojalá se ir a ese evento eh, digamos que 250 aerolíneas y bueno a cuáles efectivamente voy a contactar cuáles puedo presentar el sistema y es ir allí pero ellas están dispuestas a bueno obviamente a ver ir allí y presentarse y bueno tratar de hacer un feeling con la persona que está allí que me puede dar un, una pequeña entrada tratar de presentarle esto sí, nosotros nos hemos unos, vuelto unos expertos en resumir lo que hace la empresa o por cuál es el beneficio en cinco segundos. O sea, tienes que tener demasiado claro cuál es el valor que ofreces porque a veces tienes dos minutos para hablar de lo que ofreces. Te dicen, listo, dale. Sí, sí, cuéntame, cuéntame qué es lo que estás ofreciendo. Tienes dos minutos para contarle por qué pueden elegirnos o por qué deberían vernos, aunque sea. Darnos cinco minutos por una llamada. es Solo cinco minutos te pedimos. En cinco minutos te cuento por qué, cuál es el valor y qué vas a ganar usando sí. nuestro sistema. O sea, a veces creo que esa es la clave. Cómo, ofrecer, o sea, cómo venderlo en poco tiempo y cómo efectivamente enfocarme en cuál es el valor que tenemos. Y nosotros creo que somos muy buenos en eso. La verdad es que lo hemos, lo hemos, lo hemos eh, enlatado nuestros beneficios en, en uno solo. O sea, cómo, o sea, cómo podemos resumirlo. Bueno, una de las claves para nosotros es, bueno, eh, vender todo como, como en uno solo oh, y el poder de crecimiento. La posibilidad de crear un network eh, para las aerolíneas es muy grande. Cuando tú les hablas de, ya va no es solamente que vas a tener un sistema nuevo, vas a poder crecer, vas a poder vender, vas a tener todos los canales de eventos, o sea, las palabras clave que ellos quieren escuchar y teniendo ya el conocimiento previo de lo que están buscando, pero no solamente llegar y venderles, yo sé que esta compañía está buscando esto, entonces voy a ir directamente, tengo un minuto, un minuto le voy a decir por qué me tiene que elegir a mí o por qué me tiene que ver a mí, entonces creo que esa es la clave, conocer demasiado el valor de tu empresa, conocer lo que estás vendiendo, no, por eso que no, nosotros no podemos elegir vendedores o, o, o formar un equipo de vendedores comunes y no bueno, tenemos que ser extremadamente capacitados, tienen que ser sumamente capacitados, todos extremadamente capacitados y saber efectivamente qué es lo que ofrecemos y esa compañía específicamente qué es lo que está buscando.
0: Tremendo eso, me encanta, me encanta eso.
1: Tremendo. Sí, en definitiva. Creo, como... creo
0: que me da como muchas ganas como de espiar y ver una semana cómo funciona su sistema de investigación porque siento que es demasiado agudo y, y muy o sea un nivel de agudeza que pocas veces se ven las empresas creo que en las empresas por lo general nadamos mucho en la superficie de ah, sí. incluso cuando se habla en marketing de la segmentación mujeres en este cargo Ajá. que tengan ta 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 acá creo que ustedes llegan a un nivel de agudeza que es exquisito en realidad
2: bueno, hay dos cosas, número uno, eh, parte de lo del crecimiento, este último crecimiento, también tengo que o sea, hacer una mención de que la industria aérea tomó un golpe muy duro con lo que fue el COVID, obviamente eso es, una, es algo conocido por todo el universo, ¿no? Eh, pero nosotros fue una ventana de oportunidad porque muchas empresas dijeron bueno, este es el momento exacto para cambiar el sistema porque estoy parado, no estoy, no estoy funcionando, no estoy andando, no estoy volando ahora, así que bueno, tomaron una decisión, así que eso a fue, un factor, fue un factor que influyó bastante, y obviamente también estaban buscando soluciones que, es como, viste, a veces uno dice, bueno, quiero tener un auto y, y quiero comprar un Ferrari. Bueno, quiero un Ferrari, que un Ferrari, pero bueno, ya va, para. ¿Para qué quieres el carro? ¿Quieres un Ferrari porque te quieres ir por toda la costa italiana y quieres tirar facha con tu Ferrari o quieres transportarte? Porque capaz necesitas un... No sé, con un Fiat estás bien, no tienes que comprar un Ferrari. Y muchas veces eso es alguna parte de lo que nosotros tratamos de, de hacerle entender a las líneas aéreas, eh, que a veces, no sé, hay sistemas que son Ferrari y no lo necesitan, necesitas algo específico para tus necesidades. Eh, sí, hay que hacer relaciones públicas, hay que hacer relaciones públicas, hay que estar con la persona y hay que, hay que mostrarle a la persona que no solamente va a encontrar una mejor solución, sino que va a encontrar una cercanía. Creo que eso es clave, porque a veces, eh, más estamos vendiendo un sistema, o sea, no puede decir, bueno, contacto con el center y ya está, hablo con un robotcito que me, da, me ayuda y ya está. No, acá tú vas a estar en contacto con el CEO de nuestra empresa, vas a estar en contacto con la CMO, con el jefe financiero o sea, con todo, o sea, realmente conoces a las personas y a, y a las personas en, en industrias como esta les gusta sentirse cuidada, protegida, muy valiosa. Entonces, bueno. el tema de las relaciones públicas es eso, demostrar a las personas el valor que tienen y por qué me importa tanto que, eh, que te des cuenta que te aprecio y que, que realmente va, va más allá de conseguir un cliente sino que quiero que, agradarte a ti porque sé que tú puedes tomar la decisión porque sé que tú vas a usar el sistema y porque yo te quiero demostrar a ti que efectivamente va a funcionar.
0: Eli, yo creo que a mí me gustaría cerrar es como mmm, ¿hay alguna apuesta que en, desde marketing que, que a la que le eh, quieran meter ¿Algo de esfuerzo en el mediano o corto plazo? O sea, ¿hay algo en particular que les gustaría probar y de pronto antes no hayan probado que un experimento o algo así que estén haciendo?
2: Específicamente de de nosotros, bueno, ahora estamos entrando a un nuevo mercado que es el de las criptomonedas, en que las aerolíneas puedan eh, vender eh, los tickets como un NFT si es algo que es nuevo, una asociación con una empresa que está haciendo eso, así que sí si estamos entrando en unos terrenos un poco más avanzados. Eh, y también un, un terreno que estamos tratando de entrar ahora es el de inteligencia artificial, que también, bueno, es, este, es un proceso en, en la industria aérea, pero también es, nos está llamando bastante la atención y es algo que estamos eh, desarrollando por ahora bajo la mesa, eh, pero bueno, que va a ser clave para, para el área nuestra porque es, va a ser muy visual y en parte de eso es es, es, una, una, es potencial y un diferenciador bastante de los competidores eso por un lado Tenimiento. y también bueno, tenemos todo un área también que es no explotada por nosotros eh, que es un B2C, que son agencias de viajes pero bueno, ya eso es más específico de nuestra empresa pero sí, eso me está llamando la atención de bueno empezar a ir a un mercado de 34.000 o de 200.000 que son agencias de viajes y no aerolíneas pues ya eso es más nuestro que, sí. que
0: tremendo gali
2: Uh-huh. Qué, qué gran apuesta guau. y
0: qué emocionante la forma de mercadeo y tu perspectiva sí, 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 tan sí. particular. O sea, qué exquisito eso. En serio, eso es muchas gracias por las compartirlo. Lo
1: más interesante que hemos hecho estuvo muy loco. O sea, yo sentí que... <risa> no. O sea, que... Lo entendí, pero no me lo esperaba. No me esperaba nada de lo que pasó hoy, me lo esperaba. O sea, todo fue sí. como... O, ¿Qué? o sea, cuando abriste diciendo que nuestro mercado es de mil empresas, yo dije, ¿qué pasó aquí? No puede ser. Es como, <risa> sí, sí, muy loco, como nuestros, nuestros clientes son gobiernos latinoamericanos. Sí, Sí, es tremendo. Muchísimo pero bueno, si,
2: si hay algo que después quieren, no sé, si
0: necesitan
2: alguna, algo más específico.
0: Le agradecemos a él por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes @naranjamediapod o por WhatsApp al más +57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.